0: Meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Parábolas. Estamos mergulhando aqui profundamente nos ensinos de Jesus. Como vocês sabem, as parábolas eram histórias contadas pelo nosso mestre com o intuito de inclusive facilitar o entendimento. Então ele pegava questões do dia a dia, questões que aconteciam ali durante o seu próprio ministério e ele usava esses acontecimentos para trazer ensino para o seu povo, então mistérios do reino, verdades profundas eram reveladas através dessas histórias e nós estamos aqui aprendendo descortinando parábola após parábola enfim, nesse estudo maravilhoso, esta já é a décima primeira mensagem da série e hoje nós vamos estudar uma parábola que é curta, mas traz ensinos poderosos e para você já entender o motivo ou o cerne de hoje, né, do ensino de hoje, nós vamos aprender sobre obediência, sobre aquilo que eu chamo do Evangelho verdadeiro ou o Evangelho não romantizado, é o que você vai aprender hoje, Bem, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 28… nós vamos estudar a parábola dos dois filhos, a Bíblia diz, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha, ele respondeu, eu não quero ir, mas depois arrependido foi, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim senhor, mas não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? Os mestres da lei responderam, o primeiro Então Jesus disse Em verdade lhes digo Que os publicanos Os coletores de impostos, e as prostitutas Estão entrando no reino de Deus Primeiro do que vocês Porque João veio até vocês No caminho da justiça E vocês não acreditaram nele No entanto os publicanos e as prostitutas Acreditaram Vocês porém mesmo vendo isso Não se arrependeram depois para acreditar nele. Gente, eu acredito, eu acho incrível a maneira como Jesus respondia aos seus perseguidores. E claro que essa parábola é a continuação ou a resposta de Cristo perante aqueles que tentavam descredibilizá-lo. Então você vê em diversos momentos pessoas fazendo perguntas, tentando trazer descrédito a Jesus... E, e, e ao seu ministério, se você voltar alguns versículos, você vai perceber que Jesus, ele tinha acabado de chegar ao templo, e ele começou a ensinar, então, alguns líderes judeus, fizeram a ele a seguinte pergunta, olha lá, com que autoridade Jesus, você faz estas coisas? Quem te deu Jesus? Esta autoridade, olha o que Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês, se me responderem, eu também lhes direi com que a autoridade faça essas coisas, e aí Jesus pergunta, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram, discutiam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditam nele? Mas se nós dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então essa era a discussão entre eles antes de responder a Jesus, e o texto diz, então respondemos a Jesus, não sabemos, e ele por sua vez lhes disse, Jesus disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas, Jesus ele era o mestre em, em, em responder, então Jesus percebia as más intenções, as pegadinhas, e ele com toda a sabedoria, óbvio que ele tinha, ele, ele respondia aos seus perseguidores. E é justamente depois desse cenário, desse contexto, que Jesus conta a parábola dos dois filhos. Então através dessa parábola, Jesus ele mostra quem realmente estava descredibilizado com Deus. Então eles tentaram descredibilizar Jesus. E Jesus através da parábola dos dois, dos dois filhos, ele mostra que na verdade... É, 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 os mestres da lei eram, que, eram aqueles que estavam errados, e Jesus estava apontando dessa forma, eu sou o verdadeiro guia do meu povo, eu sou o enviado de Deus, e não aqueles que são como cegos, guiando outros cegos, vocês já vão entender aqui, inclusive, é, na parábola, você percebe que Jesus, ele, ele, pela sua dinâmica de conversa, ele força os líderes judeus a testemunharem Contra si mesmos. Agora, com essa parábola, Jesus não apenas levou as pessoas a entenderem quem detinha a real autoridade, que era Cristo, mas ele também apontou o caminho de todo filho de Deus, que é a obediência. Eu vou ler novamente a parábola e a partir daqui nós começamos a construir algo mais claro aí para você, Mateus 21, 28 a 32, olha lá, então, teve aquela discussão, com que autoridade você faz, todo aquele cenário que eu te disse, e aí Jesus, responde, Jesus diz assim ó, o que vocês acham? Jesus faz, aqueles judeus, aqueles líderes judeus responderam, o que, que vocês acham? Eu vou contar uma história, eu quero que vocês me ajudem aqui, respondem comigo, o homem tinha dois filhos, e, chegando-se ao primeiro, ele disse, filho vai trabalhar na vinha, e ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois, esse primeiro filho se arrependeu e falou, Puxa vida, meu pai está me pedindo, então eu vou. E ele foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, não, sim senhor, pode deixar pai, eu vou. Só que este não foi. E aí Jesus pergunta para eles, qual fez a vontade do pai? Então eles responderam, o primeiro. Jesus faz os próprios mestres da lei responderem, os próprios líderes judeus responderem que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que o obedece, agora, o que, que Jesus estava representando nessa parábola? Quando Jesus fala do primeiro Filho, que é o Filho obediente… E o segundo filho, que é o filho que disse que obedeceria, mas não obedeceu, Jesus, na verdade, ele estava falando de dois grupos. E Jesus estava diretamente confrontando os líderes judeus. E os líderes judeus eram aquele grupo que se dizia obediente, mas na verdade não obedecia por quê? Porque eles sequer reconheceram quem era o Messias eles desobedeciam a muitas orientações do Senhor, sobre estes, Jesus disse, Mateus 23, 27, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão, então ele está dizendo assim ó, vocês são como sepulcros, você vai lá, tem uma lápide, é tudo bonito, mármore, sei lá, um monte de coisa linda, mas lá dentro, há uma pessoa morta, há um corpo em decomposição, já o outro filho, já o outro filho, era aquele filho que, é, 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 não seguia Jesus, não obedecia a Deus, só que ele escuta a palavra, e ele obedece, e ele obedece, é sobre estes que Jesus está falando quando Ele diz, os coletores de impostos e as prostitutas se arrependeram e se voltaram a Deus. Então Jesus ele está confrontando os dois grupos aqui, o primeiro que eram as autoridades judaicas, que aparentemente seguiam a Deus, mas eles não seguiam genuinamente, e o segundo que eram aqueles que eram julgados por muitos, eram aqueles que eram a, a, a escória da sociedade, mas eles se arrependeram e eles se voltaram a Deus, então Jesus diz, são estes que vão entrar no reino dos céus, porque estes verdadeiramente estão me obedecendo, então o que Jesus está confrontando nessa parábola é o que É a aparência exterior. Era isso que os líderes judeus, os fariseus, na verdade, eles levavam muito em conta. Eles levavam muito em conta a aparência. E eles se preocupavam com tudo aquilo que aparentava, com detalhes, eles colocaram preceitos de homens, mas por dentro eles estavam podres. A obediência, ela não existia ou se por vezes existia, era superficial por isso que Jesus vai em Mateus 5,20, Ele diz assim ó, porque eu afirmo a vocês que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus, sabe o que Jesus está dizendo? Para os seus discípulos, Ele está dizendo, a justiça dos fariseus, é uma aparente justiça, é aquele que diz, sim Senhor, mas não obedece, Agora, a justiça de vocês, a maneira de vocês viverem, precisa ser uma maneira radical no Evangelho, precisa ser algo de dentro para fora. Porque gente, o, o farisaísmo, ele tinha uma característica, que era o quê? Suavizar as leis de Deus, e concentrar-se apenas na obediência exterior. Porque Jesus diz, vocês são como sepulcros caiados... Enfim, parece estar lindo e maravilhoso Mas na verdade está tudo podre Por dentro Jesus exemplifica essa justiça Que ele espera de nós Que é uma mudança de dentro para fora Que é uma vida cristã e genuína Lá em Mateus 5, 21 e 22 Ele faz um paralelo Ele diz assim vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento, então Jesus está dizendo, na lei funcionava assim, agora na nova aliança, eu lhes digo que, se você cirar contra o seu irmão, você já estará sujeito a julgamento, quem insultar o seu irmão, estará sujeito também a julgamento, e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, Sabe o que Jesus está dizendo? Nós precisamos subir o nível da nossa santidade. Nós precisamos nos separar. Então as pessoas elas, é, é, olham para o Antigo Testamento e acham que o Antigo Testamento era um tratado onde de fato Deus cobrava dos seus filhos uma certa obediência. E no novo é o oposto. É um Jesus light, um Jesus nice, um Jesus mais relax. Não, na verdade, é, eu vou falar mais para frente o porquê mas nós temos a capacidade de obedecer a Deus muito mais do que os nossos irmãos do Antigo Testamento, por isso que ele sobe o nível, então ele diz assim ó, você precisa cuidar até com as questões internas, não é apenas você é, matar o seu irmão, ele está dizendo, você precisa lidar corretamente no seu interior, com as pessoas que você convive, enfim, então, o cerne da parábola dos dois filhos, é a obediência genuína, então enquanto um grupo falava assim, Senhor, eu vou obedecer e não obedeci. o primeiro grupo, os fariseus, os líderes, o outro, não, não quero saber de Jesus, mas depois ele se arrepende, e ele enfim obedece a Deus, estes foram elogiados pelo Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, vocês estão comigo? Passada essa introdução, meu irmão e minha irmã, eu preciso que você entenda que Jesus ele nos chama a uma vida de separação. Jesus nos chama a uma vida de crucificação dos nossos prazeres, da nossa maneira antiga de viver. Entenda, quando eu falo por isso, disso, eu não estou dizendo que agora você virou crente, você não pode jogar futebol, você não pode jogar videogame, não é nada disso gente estou falando de coisas imorais, de coisas que ferem a Palavra de Deus, enfim, daquilo que nos afasta de Deus, do pecado, só que antes de nós entrarmos nesse ponto, que vai ser o ponto crucial da noite, eu preciso definir três coisas com vocês aqui em relação à obediência, a primeira coisa que nós precisamos definir é, o crente em Jesus é definido por sua obediência, ou seja, o que faz de você um crente, é a obediência, não pastor, mas não é a fé? Claro, você crê em Deus, quando você crê em Jesus e se arrepende, você entra pela porta que é Cristo, agora, essa mesma fé que você tem agora em Cristo Jesus, ela é uma fé prática, não é uma fé apenas de emoção e sentimento, Ah, eu acreditei em Jesus, eu acreditei que Ele morreu na cruz, não, não, é uma fé prática, é uma fé que aponta para a obediência. Então o que te faz um crente, o que define um crente de verdade é a sua obediência. O amar a Deus, claro que envolve emoções, envolve sentimentos, enfim, mas a definição, uma das definições mais poderosas, a definição clara que Jesus traz sobre amor, é a obediência. João 14, 21, põe para mim aí. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo não é apenas aqueles, que, apenas aqueles que sabem dos mandamentos, é aquele que os guarda, Jesus diz, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, então, esse texto bíblico, ele já refuta muitas inverdades que nós ouvimos por aí, deixa eu trazer um princípio de interpretação bíblica para você, primeiro, a Bíblia não se contradiz, se você percebe textos que parecem que se contradizem, na verdade é um, é um desafio de interpretação, a Bíblia jamais vai se contradizer, segunda lição prática para a interpretação bíblica, você não pode usar um texto fora de contexto, e um texto isolado, você precisa entender com toda a dinâmica bíblica, por quê? porque Deus Ele não fala uma coisa aqui e uma coisa ali, Ele não muda, esse é um princípio espiritual sobre o caráter de Deus, Deus é imutável, Ele não muda, então, Ele não vai falar que, é, 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 é que, não pode adulterar e depois ele vai falar, não, que está tudo certo, não existe isso, não existe contradição na verdade de Deus, e por que, que eu preciso explicar isso para vocês? Porque muitas pessoas dizem, eu amo Jesus, isso é válido, isso é lindo, isso é maravilhoso, ótimo, contudo, elas continuam deliberadamente presas nas obras da carne, e elas escolhem de verdade ir em direção oposta à palavra de Deus. Isto não é amor. Isso não é amor. Coisas como eu sou traficante evangélico não existe, irmão. Você dá risada, mas é verdade. Não existe isso. Não, eu sou traficante, mas sou crente. Sabe por quê, gente? Nós vivemos uma sociedade onde houve toda uma desconstrução, e isso é uma parada mais filosófica, vem desde lá de trás, é, 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 da, da, da verdade absoluta e de diversas coisas, as definições do certo e errado, e tantas outras coisas se tornaram particulares, então é mais ou menos aquela coisa assim, eu sinto, eu sou, mas a verdade de Deus não é assim, a verdade de Deus ela é objetiva, então segundo Cristo, você não será crente se você se sentir crente, você será crente se você obedecer a Deus, então, não importa a minha opinião, a tua nem a de ninguém, importa a opinião da Bíblia, e se a Bíblia diz que é assim, é assim, ponto final, posso avançar ou paro aqui? Amém para quê? Ah, amém, então deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar, Palavras do Senhor Jesus João 8,31 Então Jesus disse aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem Na minha palavra São verdadeiramente Meus discípulos Deixa eu te explicar uma coisa A salvação Ela se dá pela fé em Cristo Vocês estão aqui gente? Preciso que você preste muita atenção Ela se dá pela fé em Cristo eu acreditei em Jesus e me arrependi. Entendi que eu preciso de salvação e sou pecador eu entro pela porta. Mas a salvação, ela é uma obra. É a obra da salvação. Por isso que você não pode parar. E aí é assunto para outra conversa. Pastor, você acredita que pode perder a salvação? Sim, com certeza. Mas é outro assunto para outra conversa. Jesus está dizendo, nós precisamos permanecer na Palavra. Palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, 9 e 10 Ou vocês não sabem E ele vem com uma lista Que os injustos não herdarão o reino dos céus Não se enganem Nem imorais Nem idólatras, nem adúlteros Nem afeminados, nem homossexuais Nem ladrões, nem avarentos Nem bêbados, nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino de Deus A Bíblia é clara E ponto posso falar de uma outra forma esse texto, sim ou não? não existe crente imoral, não existe crente idólatra, não existe crente adúltero, não existe crente afeminado, não existe crente homossexual não existe crente ladrão não existe crente avarento não existe crente bêbado, não existe crente maldizente, nem crente roubador ponto, é a Bíblia não concordo é a Bíblia vocês estão aqui ou não? quem define a, a, a jornada e o estar com Cristo, a vida eterna é a palavra de Deus é a Bíblia que define quais são as obras da carne o que é pecado e o que não é o que agrada e o que desagrada a Deus é definido pela palavra não é definido por mim eu posso chegar aqui e dar um monte de opinião a minha opinião não vale o que vale é a opinião da Bíblia vamos perceber aqui o contraste de obras da carne, traduza isso como pecado e virtudes, que é o fruto do Espírito, então o texto segue Gálatas 5,19, ora as obras da carne são conhecidas e são, e aí ele vem, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiros, orgias e coisas semelhantes, coisas semelhantes a essas, então não é um rol fechado, existem outras coisas, declaro vocês como antes, já os prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, então nós precisamos olhar para isso e permitir que essa verdade nos confronte, espera aí, será que eu sou um cristão, é, é, é. será que eu estou idolatrando? Será que eu estou fazendo rixa? será que eu estou fazendo, estou com divisão na minha família, divisão na igreja, divisão na minha cela, falo mal de todo mundo, fofoco, inimizade, bebedeira, inveja, é, será que eu, é, enfim, impureza, libertinagem, é um texto que precisa nos confrontar, em contrapartida, Paulo continua e ele diz, mas o fruto do Espírito é, e aí ele vem com um rol de virtudes, amor, alegria, paz, longanimidade, que é um ânimo longo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e aí meus amados, aqui a gente começa a deixar a coisa melhor, Paulo traz um versículo que aponta para aquilo que nós estamos falando, o versículo 24 de Gálatas 5 diz, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e desejos, ponto, esse texto define muita coisa, como que eu posso ser um crente carnal, não existe crente carnal, não existe, não existe crente carnal, então ele diz, os crentes, tem uma questão dos crentes, os crentes são aqueles que crucificam a sua carne, então o crente que não obedece, o crente que não crucifica a carne, não tem agido como um cristão, ponto, posso falar uma coisa aqui para vocês meus amados? não há relativização nas Escrituras, ponto final, não existe isso, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é, a palavra de Deus, Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne, morreu no nosso lugar, mas ressuscitou e Ele está vivo, Ele é a verdade, essa é a verdade absoluta, que está acima de todas as outras, ou melhor, acima de todas, porque só há uma verdade absoluta, ponto, segunda coisa que nós precisamos tratar sobre a obediência, vocês estão quietos porque. Tá tendo... Cadê o ou? Cadê o ou gente? Cadê? Deixa eu tomar uma. <risos> Segunda verdade sobre a obediência. Segunda verdade sobre a obediência. É possível andar em santidade. Eu vou repetir de novo, é possível obedecer a Deus. Vou falar mais uma vez, é possível andar em integridade e honrar a Deus. Obviamente, todos nós estamos numa jornada de transformação. Lembra que eu falei da obra da salvação? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós somos corpo, alma e espírito. A salvação ela opera nesses três lugares. Então, quando eu acredito em Jesus e me arrependo, eu sou salvo, no meu espírito, quando Jesus arrebatar a igreja, glória, aleluia, nós seremos transformados no corpo, no corpo, a carne, a tentação é na carne, então depois que nós formos arrebatados, estivermos com o Senhor na volta de Cristo, enfim, nós não seremos mais tentados, irmão, não vai ter mais tentação, agora, Espírito, corpo, agora a nossa alma, enquanto nós vivemos aqui e caminhamos com Cristo, nós estamos num processo de transformação da alma, de transformação da nossa maneira de pensar, dos nossos valores, dos nossos desejos, então nós estamos nesse processo de limpeza moral e de conduta, e talvez você olhe para as Escritura e fale, pastor, mas parece que é difícil irmão deixa eu te falar uma coisa, essa obra é uma obra em conjunto, existe a sua parte, mas principalmente, ou melhor, aquilo que te faz santo, quem te faz santo é o Senhor, é Ele que nos santifica, é o Espírito que nos convence, nós temos que responder aquilo que o Espírito de Deus fala conosco, agora, por que, que é possível nós andarmos em obediência? Eu quero te dar três motivos, primeiro deles, João 16,7 diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, agora, Entenda, o Espírito nos convence Quantos aqui chegaram na igreja E talvez você falou assim ó, Eu nunca vou ser crente Quem falou que nunca ia ser crente, virou crente Vamos lá, hoje é o dia de revelar gente Quem aqui, você olhou para aquele seu amigo crente E falou, esse cara é quadrado, tapado E hoje você vive na mesma prática de santidade que eles Por quê? Porque você foi convencido Pelo pastor? Não, pelo Espírito Santo irmão. Então o Espírito Santo Nos convence, o que eu estou tentando te dizer? Às vezes as pessoas se preocupam Elas falam assim, ó Deus me livre, eu nunca vou virar crente Deus me livre, eu nunca vou virar crente O cara fala assim Nunca vou virar crente Mas por quê? Porque às vezes a pessoa Ela tem aquele medo e receio Cara, como que eu vou lidar? Ei, deixa eu te falar uma coisa é uma obra tão linda e magnífica que o Espírito Santo faz em nosso interior, que a nossa mente ela é renovada, então nós olhamos para aquelas práticas que antes nós aplaudíamos e falávamos, uau que lindo, Se olha e fala, cara não faz mais sentido para mim, porque o Espírito convence, e essa é a segunda coisa que acontece, nós nascemos de novo quando nós cremos em Cristo, deixa eu te explicar uma coisa, O que é o um novo nascimento? Quando você entrega a sua vida a Jesus, espiritualmente você começa uma jornada, certo? Ah, entreguei minha vida a Jesus, puxa, agora eu comecei a jornada de ser um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus. Espiritualmente o um novo nascimento acontece em você, um nascimento espiritual, um despertamento espiritual. Mas não é só um despertar no aspecto de, cara que legal, agora eu estou empolgado, e sei lá, Deus vai fazer algo na minha vida, não. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Espiritualmente é uma nova natureza O que que acontece? Você por ter nascido De novo espiritualmente Coisas que eram Pecaminosas vão começar a perder O sentido para você Quantos aqui depois que você foi Escutou a palavra e de verdade você entendeu Confessou Cristo como seu Senhor e Salvador De verdade, não estou falando daquela coisa Superficial, você entendeu e falou Eu quero Jesus, quantos aqui As semanas, o tempo foi passando E você começou a olhar e falou, cara Parece que as coisas que eu fazia antes perderam o brilho. Olha aí, é um novo nascimento. É uma obra de Deus em nós. Então isso mostra que é muito possível. E terceira coisa, nós temos a graça de Deus. Paulo fala para Tito que a graça de Deus, ela nos ensina a nos abstermos daquilo que é pecaminoso. Então a graça, ela muda você. Tipo, ela muda a, a configuração do seu interior. A Bíblia também fala sobre o trono da graça. Sobre nos achegarmos a Deus e entendermos que esse Deus que espera dos seus filhos separação, esse Deus, Ele vai nos auxiliar no momento oportuno. Então, o que eu estou tentando te dizer, meus irmãos? É possível nós vivermos uma vida que agrada a Deus então nós entendemos aqui, cara, o crente precisa obedecer a Deus, ponto, é, é, é a, a Bíblia, agora, é possível nós andarmos obediência, nós estamos numa jornada, é claro que hoje você muda um pouco, depois você vai, você vai mudando, à medida que o Espírito Santo vai falando com você, você vai sendo convencido, você vai amadurecendo em Deus, você vai sendo mais e mais transformado, não é um negócio que você começa aqui e você dá um pulo, e está perfeito amanhã, não, é uma jornada de transformação, eu me converti em 2003, eu continuo sendo transformado por Deus, então exige-se de mim, de você uma resposta, diante daquilo que o Senhor tem falado conosco, então você lê a Bíblia, e o Senhor te corrige, em relação a uma atitude sua, você está no momento de oração, você está no culto, a pregação toca você, você precisa dar uma resposta em relação àquilo, e à medida que nós damos essas respostas, nos arrependemos verdadeiramente, e nós somos transformados, então talvez você entrou aqui preso nas drogas, preso na pornografia, preso na mentira, em qualquer coisa que seja. O arrependimento abre as portas para a operação divina na sua vida. Na verdade você pode se arrepender porque o Senhor está falando com você agora. E terceira coisa, terceira verdade sobre a obediência. Nós precisamos entender os benefícios dela. Então nós entendemos, Deus espera que eu e você o obedeçamos, é possível obedecê-lo, e nós, e existem benefícios para isso, nosso Deus é um Deus de recompensa, amém? Quando você vai lá para Deuteronômio 28, é um texto longo, depois você pode ler em casa, mas ele fala sobre a bênção da obediência, então Deus ele vai abençoar as suas finanças, Ele vai abençoar você em todas as áreas, inclusive a Bíblia fala sobre a bênção que vem sobre os nossos filhos por causa da nossa obediência, então meus amados, há bênçãos para aquele que obedece, porque cada uma das nossas ações e escolhas, elas são sementes, e a semente ela germina e cresce e dá o fruto segundo o tipo da semente, se você plantar laranja, não vai nascer um limão, é um princípio básico, logo se você planta obediência a Deus você vai colher dos frutos disso se você planta desobediência a Deus você vai colher dos frutos disso por isso que a Bíblia diz de Deus não se zomba o que o um homem plantar certamente se fará mas um benefício da obediência a obediência faz de mim e de você adoradores Deus está à procura de adoradores adoradores que o adorem em espírito e o adorem em... Verdade. Nós honramos a Deus com a nossa submissão. Deus se alegra da sua obediência. É só você se colocar, vamos tentar fazer um paralelo, se coloca no lugar de um pai natural, pai. entende uma coisa, você precisa, entender, você precisa entender a diferença do amor de Deus, ok? Ok? do outro fator, que é o fator é, 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 alegrar o Senhor, Deus vai te amar independente das suas escolhas, e as pessoas falam assim, ah não, Deus me ama e está tudo bem, não, peraí, aí, Deus te ama, Ele vai te amar sempre, só que o amor de Deus, a bondade de Deus, a Bíblia diz, ela precisa, ela nos conduz ao arrependimento, então, Deus nos ama, ok, Ele vai amar todo mundo, o cara que segue a Bíblia certinho e o cara que cospe na cara de Deus, o que queima a Bíblia, Deus ama do mesmo jeito, Agora, as nossas escolhas, elas produzirão resultados diferentes. E Deus ele pode olhar para um ou para outro e entender que o prazer de Deus é, é diferente. Você olha para o seu filho que está vivendo uma vida é, é, errada, por exemplo, você o ama. Você dá a sua vida por ele. Mas você não se alegra com aquilo. É um paralelo que você pode fazer para você entender um pouco o que nós estamos falando então quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, nós nos tornamos adoradores, e entenda meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui ó, uma vida de pecado, ela alimenta espiritualmente alguém, mas esse alguém não é Deus, ele alimenta Satanás, isso é bíblico, um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz, por isso que as pessoas, quanto mais elas demoram para se consertar, mais difícil fica. Posso continuar? Terceiro benefício da obediência. Proximidade com Deus. Intimidade com Deus. Experiências com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Enquanto você viver uma vida promíscua, por exemplo, usar um exemplo aqui, e ler a Bíblia, orar, beleza. o Senhor vai tentar capturar o teu coração e te levar ao arrependimento e te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Agora, não queira ter experiências com Deus sem santidade, uma coisa é o amor de Deus que vai te resgatar, Pastor, mas eu estava na vida toda zoada E eu tive lá, Deus falou comigo Sim, mas entenda uma coisa Todo crescimento, ele demanda manutenção Então Você está caminhando com Deus E você constrói algo E daqui a pouco as suas práticas você derruba e Você constrói e você derruba Você constrói e você derruba, irmão, você nunca vai sair do lugar Então, Deus Eu me arrependo, vamos lá e aí você está lá na luta contra a carne, às vezes você cai e erra, Senhor, você se arrepende prontamente, vamos lá, e você continua e você constrói, e você vai edificando a sua vida, e você vai indo a lugares mais altos e mais profundos com o Senhor, sem santidade, ninguém verá Deus, a Bíblia diz, irmão, pastor, mas a minha opinião é diferente, sinto muito, é a Bíblia, Hebreus 12, 14, mais um benefício, da obediência, galardão celestial, há uma recompensa para todo aquele que permanece em Deus, pastor, mas quando a gente, quando a gente chegar lá no, no, né, com o Senhor, estivermos com Cristo, então vai ser todo mundo com aquela, aquela casinha germinada, tudo igual vai ser, não irmão? <risos> não vai, eu quero uma casona top, aquela quero uma piscininha, uma sauna, os mais velhos, a sauna, o que eu estou tentando te dizer? O galardão, a salvação, ok, uma coisa, agora, o galardão é segundo as nossas obras, você que tem vivido, moralmente ok, como um cristão, você busca a Deus, beleza, mas você está fugindo do propósito de Deus irmão, beleza, você vai ser salvo, agora, você não vai ter o galardão que o outro vai ter, e é só você fazer um cálculo básico, quanto tempo você vai viver nessa terra aqui? 80, 90, 100, um, os mais bíblicos, 120 pastor… Compara isso com a eternidade. Eternidade não tem fim, irmão. Então vale mais a pena você construir para cá ou para lá? Deixa eu dar uma, tomar uma água para dar tempo de você pensar. aí. Então, meus amados, está claro que seguir a Jesus é obedecê-lo, é obedecer a sua palavra isso é ser um crente, essa é a característica do crente, também vimos que é possível sermos transformados e obedecermos a Deus, isso não é uma missão impossível, não é algo que Deus Ele espera de nós e coitadinho da gente, que a gente não pode viver isso não, é possível sim e terceira coisa é maravilhoso, é extremamente benéfico e recompensador seguir a Jesus, seremos muitas vezes recompensados aqui, mas principalmente na eternidade, agora, eu chego no ponto crucial da mensagem, eu quero fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre obediência, eu preciso que você entenda que obedecer a Deus envolverá algo chamado sacrifício. Nós olhamos para a obra da cruz, e nós falamos, nossa, que coisa linda, Jesus, Ele morreu no meu lugar, Ele se entregou por mim, e nós nos esquecemos que nós temos que carregar a nossa cruz também. Nós nos esquecemos que a vida cristã, ela está atrelada a algo chamado renúncia, nós nos esquecemos que a vida cristã, a beleza o prazer do crente é, é, obedecer a Deus, é renunciar para a glória de Deus, não é viver segundo os seus desejos e vontades, mas segundo a vontade daquele que é maior do que nós essa este é o crente maduro é para esse caminho que você precisa caminhar, ir esse precisa ser o teu objetivo, meus amados, muitas pessoas elas, elas vivem uma visão romantizada do Evangelho, que é a visão meio hollywoodiana, é óbvio gente, que em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos plenitude, nós temos prazer em sua presença, nós somos lavados, quantos aqui não abriram mão de tantas coisas, por quê? Porque encontraram a verdade, porque é, Cristo é maravilhoso, é incrível estar com Deus, não há qualquer comparação entre o Senhor e as drogas, o Senhor estar com Ele, intimidade com Ele, e sexo e qualquer outra coisa, Deus é maravilhoso, contudo, isso não nos será dado sem as renúncias, na verdade um dos grandes chamados dos discípulos de Cristo, e entenda por discípulo eu e você, todos nós, é alegrar-se nas renúncias, e é muitas vezes, e são essas coisas que muitos cristãos não entendem, porque são cristãos centrados no eu, cristãos que olham e falam, não, 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 não peraí, mas pastor, será que Jesus não é na verdade tipo um gente da lâmpada mágica, tipo, aquele que vai satisfazer as minhas vontades, e nós nos esquecemos, quem que está no trono? Quem está no trono é Deus, é o Senhor, não somos nós, vocês estão aqui ou não? Eu vou ler dois textos com vocês, que é, é texto que às vezes a gente não entende muito bem, mas com essa mensagem de hoje você vai compreender, 2 Coríntios 12:10 por isso, o apóstolo Paulo falando, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, você está lendo o que eu estou lendo? Eu sinto prazer nos insultos, eu sinto prazer nas minhas privações… Eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. 1 Pedro 4, 12 a 16. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los em prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então ele está dizendo, ó, quando você passar por perseguições, por problemas, por desafios na sua fé não acha que, ah, mas nossa, eu, tenho, eu vou passar por isso mesmo, ele está dizendo, claro que vai, ele continua, pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se, se alegrem exultando, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros mas se sofrer como cristão não se envergonhe, pelo contrário glorifique a Deus por causa disso meus amados, isso é demais a Bíblia diz que Cristo, Ele é o nosso exemplo, nós temos que ser imitadores de Cristo só que nós nos esquecemos que nós temos que ser imitadores de Cristo também, quando nós falamos, entre aspas, nos sofrimentos, nas renúncias, em nossas entregas, em nossa submissão a Deus, tanto Paulo como Pedro, eles falam sobre a alegria, que nós devemos ter em meio às dores, gente, esses homens, eles se entregaram pela causa de Cristo, e sofreram por causa disso, não está escrito na Bíblia, mas a tradição cristã conta que Pedro, ele morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de morrer como o seu próprio mestre, Paulo, segundo a tradição cristã também, conta-se que ele foi decapitado, através de uma ordem de Nero, ali por volta de 60 e tantos, depois de Cristo, Paulo, perceba o que Paulo falou, o mesmo que Paulo que fala sobre a graça, o mesmo Paulo que traz ensinos poderosos, olha o que Paulo sofreu por causa do Evangelho, 2 Coríntios 11, 23 a 28, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, olha agora gente, em prisões muito mais, em açoites sem medida Em perigos de morte Muitas vezes Cinco vezes recebi dos judeus Quarenta açoites, açoites menos um Por que ele está dizendo quarenta açoites menos um? Porque entendia-se que Com 40 açoites a pessoa já desfalecia Ela morria, então ele está dizendo Eu fui açoitado até o limite Três vezes Foi açoitado com várias Uma vez foi apedrejado Três vezes naufraguei Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, Ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E aí nós olhamos para a nossa vida com Deus e nós achamos ruim termos que pagar o preço por algo. Nós achamos ruim ter que renunciar coisas. Nós achamos... Posso falar mesmo? Mesmo? Ixi, de mim. Nós achamos ruins... Se sacrificar numa escala... Nós achamos ruim... Sofremos perseguição na escola... Por causa de Jesus... Nós achamos ruins... Ruim tantas outras coisas... E nós achamos que tudo tem que ser ao nosso favor... Sendo que na verdade é o contrário... O Senhor já deu tudo que nós precisamos... A nossa vida precisa... É, seguir o padrão de Cristo Cristo se sacrificou por nós nós precisamos responder vivendo de uma forma que o agrade talvez você não passe por aquilo que Paulo passou, talvez aí você não passemos por aquilo que Paulo é, teve que enfrentar, mas nós precisamos renunciar às nossas coisas você vai ter que renunciar a fornicação renunciar a relacionamentos que não deve claro, depois você casou, está casado irmão, aí esquece, não faz uma boa escolha antes, talvez você vai ter que renunciar, algo em prol do seu chamado, eu tive que renunciar a minha carreira, talvez você vai ter que se renunciar às drogas e tantas outras coisas por causa de Jesus, talvez você vai ter que é, entender e enfrentar pessoas te criticando, pessoas falando de você, pessoas te traindo, e tudo bem, segue, por quê? Porque é o mínimo que nós podemos fazer por causa de Jesus. Quantos aqui, meus amados, não tiveram que superar injustiças? Quantos aqui não tiveram que, que, que aguentar serem zombados por causa do seu posicionamento no colégio, seu posicionamento na faculdade? Ei, meu irmão, renúncias envolverão dores, renúncias envolverão perdas, e isso faz parte da vida. você vai lá, você monta um negócio, é no, tipo assim, você monta, no primeiro mês você já estoura, você já faz uma poupança de 300 mil contos, claro que não irmão, você está cavando o poço, você está trabalhando, você está se esforçando para construir algo, isso é em todas as áreas da vida, e também assim na vida espiritual, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai perseverando, então, a, 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 a vida com Deus ela vai envolver renúncias, mas não há nada, nada, nada mais prazeroso do que honrar a Deus e ter acesso ao Deus Todo-Poderoso por causa da nossa vida de arrependimento e santidade. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou dizendo que eu sou perfeito em colocar sobre você um manto de Oh meu Deus, você só falta ser de tão angelical que você é aquele puro. Mas eu estou falando de uma vida de santidade De uma vida de posicionamento De você não se agradar com o pecado Na sua vida e se posicionar Meus amados, a vida cristã Passa por algo chamado crucificação Estou indo para o final Gálatas 5,24 Vamos ler novamente esse texto Cristo foi crucificado Cristo, deixa eu te falar uma coisa Jesus veio como homem, ele não pendurou lá no madeiro, e não teve dor, e falou, ah, vou morrer aqui, só porque é a morte, não é a morte, é tudo que ele abriu mão, ele abriu mão de todos os seus atributos, você tem noção que a própria sabedoria que é Cristo, ele precisou, a Bíblia diz, é crescer em graça e sabedoria, diante dos homens também, ele passou por dores, Jesus passou por questões emocionais, ele abriu mão de sua glória, ele reduziu, reduziu-se a, a ser humano, agora, esse texto aqui ó, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e desejos, o original grego aqui gente, dessa palavra crucificaram, é o mesmo, escute, é a mesma palavra no grego, quando a Bíblia diz, que Jesus foi crucificado, então sabe o que ele está dizendo? Jesus foi crucificado, vocês também precisam ser, óbvio, nós não temos a necessidade de ser crucificado aqui, vamos pendurar madeira, madeira aqui, o corpo não é isso, mas nós precisamos crucificar por vez os nossos prazeres, a nossa visão de mundo contrária à Palavra de Deus, você não é moldado pela cultura, você é moldado pela Palavra, acabou, você e eu, nós somos moldados pela Palavra, então meu amado e minha amada, deixa eu te falar, não há vida cristã sem sacrifício, e sabe por que essas verdades precisam ser ditas? Senão a gente vai ficar pregando o Evangelho diluído vem para Jesus que Ele vai te fazer feliz, pleno, rico, e você vai achar uma namorada, irmão, que ó, oh, vou te falar, hein, nem Salomão, Deus pode te dar muitas coisas? Sim, Ele vai te abençoar? Sim, Ele vai te dar plenitude? Sim, mas, a grande graça do Evangelho é conhecer o doador da vida, essa é a grande graça do Evangelho, então não há vida cristã sem sacrifício, não há ministério sem sacrifício, não há vida cristã sem cruz irmão… Puxa pastor, mas ai, eu estou cansado no ministério, estou desgastado irmão, e eu? Aqui ó… Claro que eu estou exagerando um pouco, é óbvio que você tem que ter equilíbrio nós prezamos por isso, óbvio, você tem que ter equilibrado, vamos viver aqui, vamos ver ali, vamos equilibrar, você dá uma ajustada aqui na tua agenda, e está tudo certo, então, você morrer, não é isso, não é isso, não me entenda mal, mas o que eu estou querendo te dizer é, porque em outras áreas das nossas vidas, nós aspas, pagamos o preço para fazer acontecer, e na vida com Deus nós achamos que tipo, Jesus tem que ser aquela coisa, tudo, enfim, a vida cristã exige sacrifício, irmão, Agora, você se desgasta tanto para construir algo que tudo bem é de Deus. Agora, você não se desgasta para entregar a sua vida para o próprio Deus? Qual valor está à frente na sua vida? 1 Pedro 1, 14 a 16, como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, então não existe meus irmãos, evangelho sem a cruz, não existe evangelho sem renúncias, pastor vou entregar minha vida a Jesus, amém, glória a Deus, você vai passar por dias bons e dias maus, eu, e, e o ministério pastor, dia bom e dia mau, se não irmão escute aqui, a gente vai viver evangelho romantizado… Lógico, tem hora que o cara tá mal, o cara tem que dar um passo para trás, tem que ser cuidado, tem que ser pastoreado, e tudo isso está certo, não estou dizendo que você tem que ser uma máquina, não é isso, mas entenda, existem momentos que você, você vai estar tá chorando e caminhando irmão, vocês estão aqui ou não? Senão a gente vai viver um evangelho do ai, ó andar com Jesus, vou pular nas nuvens aqui ó, Ai, Jesus, e você fica aquela coisa, lindo demais, oh, meu Deus, e a cruz, e o sacrifício, e a sua entrega, Jesus não é um guichê, não é um mercado, que você chega lá, pega o que você quer, e passa o vale alimentação, e sai fora, João 16,33, eu falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, sabe o que é aflições aqui no original grego? Aflições no original grego, significa opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas, Jesus está dizendo assim, ó, fica tranquilo, você vai passar por opressão, fica tranquilo, você vai passar por tribulação, fique muito tranquilo, que você vai passar por angústias e dilemas na sua cabeça, aí ele diz, mas tenham coragem, eu venci o mundo, sabe o que é venci? Jesus está dizendo, eu permaneci firme na fé até a morte… Ele está dizendo, mesmo diante dessas coisas, eu permaneço. Se eu não me engano, acho que foi a pastora Carol que postou, um, foi você que postou um vídeo do, do Bill Johnson lá, ele falando, né, da, uma mulher comentando, né? A pastora Carol postou um vídeo, eu dei uma olhada, achei muito legal. Uma mulher comentando que ela ouviu sobre o Bill Johnson, o Bill Johnson é um pastor da Bethel, e a mulher dele, alguns meses atrás, faleceu de câncer. E aí deu poucos dias, enfim, um tempo curto, e ele já estava ministrando. Cuidando das coisas da igreja e tal. Aí falava para ele, pastor, mas né, dá um tempo tal, né? Olha, eu sei que você está passando uma situação difícil. E ele falou assim: quando eu estiver com o Senhor, lá não existirá dor, sofrimento, coisa alguma. Então a minha entrega ela é uma, vai ser uma entrega é natural, porque, cara, não tem tentação, não tem nada, eu só respondo diante da, do Deus que é glorioso. Aí ele diz: a única, ele disse: a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus em meio aos sofrimentos é aqui na terra. e nós queremos viver o Evangelho do que gente? Vocês estão quietinhos hoje? Em vários momentos, você, em, em vários momentos nós vemos o que é um respaldo da palavra, o Senhor por exemplo falando, ó, oh, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, o Senhor dizendo, a Bíblia, a, a, a Bíblia também diz, o quê? Ó, eu não vou permitir que vocês passem por situações, além daquelas que vocês podem suportar. Eu vou cuidar de vocês. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça. Então, meus amados, o que eu estou tentando te dizer é: o que o Senhor espera de mim, de você, é um posicionamento. E nesse posicionamento, Ele vai nos ajudar. Porque é isso que vai nos levar à verdadeira vida. É isso que vai nos levar a viver uma vida. Plena Muitas pessoas permanecem firmes com Jesus Quando está tudo bem Mas e quando está tudo mal, irmão? E quando ferem você E quando você se sente injustiçado E quando você fala assim Cara, eu não fiz nada para acontecer isso Mas está acontecendo E quando você se doa, se doa, se doa E não dá certo E quando você está passando por uma fase difícil Quando está tudo bem, e tua relação com Deus está uau, aquela coisa de fogo e glória, é fácil orar, agora, e quando parece que irmão está tudo fechado, qual é a tua resposta? Quando você está afim de vir na igreja, é fácil vir, mas aquele dia que você está mal, será que você não pode se levantar e falar Senhor, eu posso não estar tá bem, mas eu vou entregar a ti um sacrifício de adoração. É fácil servir quando nós estamos animados no ministério. Mas e quando nós estamos nos nossos Getsêmanes? E quando nós estamos em fase de sequidão? Será que nós estamos realmente dispostos a dar a resposta certa por amor a Cristo? Paulo disse em Galatas 1.10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus amados, nós precisamos entender, Jesus nos ordenou, devemos carregar a nossa cruz, Lucas 9, 23 e 24, estou indo para o final da palavra. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, se a salvará, eu preciso, me escute, eu preciso ser honesto teologicamente, quando eu vou ler a Bíblia, porque existem pessoas, com todo o respeito, elas são desonestas é, teologicamente, elas ferem as Escrituras, elas assassinam a doutrina bíblica, elas fazem recortes para satisfazer a sua carne, e o Senhor está dizendo, não, na verdade você precisa carregar a sua cruz. Agora, escute, nós não estamos habituados com a cruz, hoje em dia, mas os discípulos estavam. Eles sabiam que quando Jesus falou assim, ó você quer, quer me seguir? você tem que carregar a sua cruz eles entenderam, traduzindo o que Jesus estava falando para a época, para eles você quer me seguir de verdade? você tem que estar tá disposto a morrer por me seguir você está entendendo? a mesma coisa se Jesus chegasse hoje e falasse o seguinte você quer me seguir? beleza, você tem que estar tá disposto vamos imaginar que no Brasil tivesse pena de morte a ser preso e pena de morte você tem que estar tá disposto a ser cancelado você tem que, ser, tem que estar disposto a ser mal falado, você tem que estar disposto a ser criticado, é isso que ele está dizendo, por isso que a Bíblia diz, quando você vai seguir a Cristo, calcule, calcule a torre, faça um o cálculo, agora, você acha que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou ao longo de toda a Bíblia em glória, o Deus meu irmão, escute, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo poderoso, o Deus magnífico, o Deus incrível, você acha que Ele não nos pediria para fazer isso? Primeiro, se Ele não nos capacitasse, segundo, se Ele não nos desse algo ainda melhor… E nós achamos que satisfazer a nossa carne ferindo a Deus é o melhor, sendo que na verdade o crucificar a carne é o que vai me trazer um prazer com o Senhor, e vai permitir que eu construa para a eternidade, olha o que Paulo disse meus amados, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia olha o que ele diz gente, quem está falando isso é o cara que morreu decapitado, e é o cara que passou por tudo aquilo que eu disse de lista, de naufrágio e açoite, coisa arada, é o que ele disse porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória e aí ele diz ó, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm mas para as que não se vêm porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, vamos traduzir aqui, ele está falando assim para os irmãos de Corinto, não desanimem, pode parecer que por dentro você está passando por opressões, tribulações e tantas outras coisas, mas se você está no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, você vai ter paz, você vai ter a plenitude mesmo em meio às guerras, você vai ter paz em meio às guerras, e aí ele diz, ó, oh, perceba, tudo isso é uma leve e momentânea tribulação, ela está produzindo para nós um peso de glória na eternidade, e aí ele traz o segredo, ele fala assim ó, na medida, põe um texto aí, que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, sabe o que ele está dizendo? Sabe por que, que você está aí todo atrapalhado com essas tribulações? Porque a tua maneira de enxergar não está ajustada, você não está olhando para as coisas eternas, você ainda não entendeu que as coisas eternas elas são superiores, você ainda não entendeu que a dinâmica de Deus é do céu para a terra, que é do Espírito para as coisas da carne, você ainda não entendeu que Deus está acima de tudo e de todos, você ainda não entendeu… Então Paulo está dizendo, quando nós ajustamos a nossa visão, o nosso entendimento, nós compreendemos que vale a pena estar no centro da vontade de Deus, ainda que venhamos a chorar, do que eu estar aqui vivendo no pecado, sorrindo, na verdade um sorriso amarelo, achando que está tudo bem, sendo que nada está. Porque a conta uma hora chega irmão. Então o Senhor está dizendo, ajuste a tua visão... Ajuste a sua mentalidade Meus amados Quando nós entendemos isso Nós cruzamos uma linha Na nossa jornada de fé Nós vamos em direção à maturidade Porque deixa eu te falar uma coisa A vida com Deus A jornada com Deus O ministério, tudo vai envolver cruz Cruz é, é a base do Evangelho É a base do Evangelho Agora, a Bíblia diz, se eu morro com Cristo, eu ressuscito com Cristo. A poder, a graça, a plenitude, a, 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 a unção, a bênção de Deus. E quando nós percebemos isso, Paulo está dizendo, se você comparar, você vai perceber que isso é tão pequeno, perto de tudo aquilo que você tem à disposição. Então talvez você entrou aqui hoje na igreja pela primeira vez, meu irmão. É, eu sei que hoje foi uma palavra um tanto dura. Vem no outro culto, vai ser mais tranquilo. Mas essa é a realidade do evangelho, porque, meus amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esse evangelho do vem para Jesus, que você vai ter tudo, irmão. Não é evangelho bíblico e outra, a gente vai. Isso não sustenta ninguém. Isso não sustenta ninguém. O que nos sustenta é raiz. E raiz é crescer para baixo. A casa que não caiu no sermão do monte Jesus dizendo, é a casa que está firmada sobre a rocha, a rocha está lá embaixo, não é sobre a areia, que é na superfície, é lá embaixo, então a gente tem que cavar, então eu te pergunto, você está disposto a entregar só o seu coração quando está tudo bem, ou você está disposto a entregar a sua energia para Jesus, sua juventude para Jesus, seu propósito para Jesus, tudo para Jesus… Quando a Bíblia vai falar sobre o amor a Deus... Ele fala que você tem que amá-lo com todo o entendimento... Com todo o coração... Com toda a alma e todas as forças... Sabe o que ele está tentando dizer? Tudo é para Deus... Tudo é de Deus... Ele não quer 1%, ele quer 100% de você... À medida que você vai caminhando com Cristo... Você vai entendendo essas coisas... E você começa a entender... Bom, é melhor eu renunciar a isso porque... Primeiro, eu honro a Deus... Agora, eu também colherei disso... Eu terei intimidade com Deus e é melhor... Eu estar um dia em sua presença do que mil em qualquer outro lugar. Agora, nós temos que estar dispostos. Você que é líder na igreja, você que serve em ministério, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui para cuidar de você, te amar e te abraçar. Nós estamos disponíveis para te ajudar, você pode contar conosco. Com os pastores, com a equipe, com os presbíteros, você pode contar conosco, sim. Mas escute, existem mares, existem situações que você vai ter que vencer nós vamos te ajudar, nós vamos pegar na tua mão, se necessário for, ele vai carregar no colo, vamos interceder por você, interceder com você, mas, existem gigantes que são seus, enquanto você não levantar e falar, vou pegar minha funda, eu vou derrubar irmão, você não vai passar de nível, a vida de Davi, ela se tornou diferente depois de Golias, qual é o seu Golias? Quais são as renúncias que você precisa fazer? O que você precisa entregar? Às vezes o Senhor está batendo aí, ó. Filho, deixa isso. Filho, abandona isso. Filho, faça isso. Filho, faça aquilo. E você está insistindo, está insistindo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando Deus vai falar com o Jó, traduzindo, ele fala mais ou menos assim. Ei, Jó. Quem foi que fez e colocou os limites nos mares, Jó? Ô, Jó. Você quer competir comigo, Jó? Eu sou eterno, Jó. Gente, sabe o que é ser eterno? Eterno, não tem data de começo nem de fim. Deus nasceu quando? Não, Ele não nasceu, Ele é. E a gente fica querendo brigar com Deus. Você olha para a palavra, não, mas não é assim. Eu vou procurar uma Bíblia editada. Vou rasgar, irmão, você pode rasgar. Mas não vai continuar valendo do mesmo jeito. Agora, escute. Onde a renúncia? A fogo, a presença Onde a renúncia A plenitude A bênção de Deus A Bíblia diz Deus prefere obediência do que sacrifício E talvez você esteja Nesse momento Obedecer ou sacrificar O que, que seria isso? Eu obedeço a Deus? Ou eu vivo do meu jeito e depois eu tento consertar Irmão De Deus não se zomba Existem consequências Igreja, Deus está nos chamando... É, eu, eu confesso que eu relutei em pregar essa palavra no culto de ceia. Eu falei, Senhor... Vou nessa mesmo. Hoje. Porque o Pai corrige o Filho a quem ama. Sabe por que Deus poda? Ele poda para crescer mais. Ele poda para você ir além. Então as mensagens de confronto, na verdade elas são as melhores, porque elas nos fazem olhar para dentro, e junto com o confronto, vem a graça para mudar, Deus Ele não, escute, Deus não é acusador, acusador é o diabo, eu vou repetir, Deus não é acusador, acusador é o diabo, Deus é amor, e quando Ele corrige, como eu disse, junto com a correção, Vem a graça de Deus. Deus nos aceita como estamos, irmão. No sentido de, vem, vem escute, escuta a palavra, escute. Mas para a gente seguir, a gente avançar na dinâmica com Deus, exige-se mudança. Arrependimento é porta de entrada no reino. Não é privilégio de um ou de outro. Essa é a noite que você vai entregar coisas no altar do Senhor. Essa é a noite que você vai tomar decisões diante do Senhor. Essa é a noite que você vai sair, sair daqui disposto talvez a pegar aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação? Que ele mora na tua casa, mora com você. Você dá comidinha para ele. Você vai pegar e ele você vai jogar para fora. Porque essa palavra ela é um convite todas as vezes que Deus confrontou o seu povo, você via Deus confrontando o povo de Israel pela idolatria e tantas outras coisas, sabe o que Deus estava fazendo? Chamando, chamando o povo de volta para perto de si, irmão, Deus não quer te, te destruir, Ele quer te aproximar dEle, e Ele mesmo estabeleceu um princípio, sem santidade ninguém viu o Senhor, então sabe o que Deus está tentando te falar, filho, filha, ajusta isso, que nós estaremos mais perto Filho, filha, corrija aquilo Eu vou te dar maiores experiências Filho, filha Será que você não entendeu que eu quero te levar além? Eu preciso só do teu posicionamento Qual é a sua cruz? Você não, você não pode andar por aí sem cruz Qual é a sua? Jesus falou Após mim, só vem quem carrega a cruz Qual é a sua cruz? Quais são as renúncias, quais são os sofrimentos Qual é a nossa parte no processo Eu tive momentos, irmãos, na minha jornada De pastoreio De eu ter vontade de chutar o um balde Sabe o que, é que eu não chutei? Por causa da cruz O Senhor espera algo de mim Eu preciso ser forte para ajudar vocês E você precisa ser forte para ajudar o outro Deus está nos chamando para irmos além irmãos, você pode chorar, você pode sofrer, tudo bem, mas vá até o trono da graça, ali você vai encontrar auxílio para o momento oportuno, e é esse Deus que está te chamando nessa noite, feche seus olhos, curte sua cabeça em nome de Jesus.